0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Amíg nem felejtem el, addig hirdetem, hogy következő héten is találkozhatunk. Még az belefér, és akkor utána két ünnep között látni se akarlak titeket. Majd pedig évelején megint találkozhatunk. Na, ha eszembe jut, majd még a végén is hirdetem. Eljutottunk egy számomra legalábbis elég kemény helyzethez. Ez pedig arról szól, hogyha a csúcsélményeink azok valamiképpen a létezést mélyebben tárják föl, mint a hétköznapi tapasztalataink, Amibe az is beletartozik, hogy a csúcsélmények jobban megmondják nekünk, hogy mi az életünk értelme, mint az egyéb hétköznapi tapasztalataink, ha ennek kapcsán pontosabban találunk rá önmagunkra, hogy kik is vagyunk mi a csúcstapasztalatban, és ráadásul ez egészen természetesen magával hozza azt is, hogy a csúcsélményben jobban meg tudjuk mondani, hogy ki Isten, mint a hétköznapi tapasztalatainkban, és hogy ehhez az Istenhez vezető út, meg a benne való hit is realitássá tud válni, sőt valóság ezekben a tapasztalatokban, akkor mit kezdjünk azzal, hogy igen sok csúcsélményünk akkor történik meg velünk, amikor erkölcsileg kifogásolható helyzetben vagyunk. Ezt a dilemmát hagytam itt múltkor, a múltkori végén, hogy mit kezdjen az a szerencsétlen polgár, aki mondjuk éppen egy szerelmi háromszögben nem a férjével vagy a feleségével, hanem azzal a bizonyos harmadikkal él meg egy csúcsélményt. És akkor ezt fokozhatjuk, mi van akkor, hogyha, mikor arról beszéltünk sok héttel ezelőtt, hogy keressük meg a csúcsélményeink közül az alaptapasztalatot, ha valakinek az alaptapasztalata egy erkölcsileg sebzett helyzetből származik, na az a szegény mi csináljon? Ez szerintem az egyik legizgalmasabb kérdés, amit persze sokan sokféleképp föltettek már, tehát nincs benne semmi új de ahogy eljutottunk, az talán izgalmas mégiscsak. Mert itt fölmerül az, hogy most hűségesek legyünk-e magunkhoz, vagy ne. De hát éppen megláttunk valamit, most éppen ezt veszítsük el, ha olyan valaki számol be erről a dilemmáról, aki nagyon hűséges ebben a beszámolóban a tapasztalatához, és egyáltalán nem foglalkozik ennek különösképpen az erkölcsi részével, ő minden további nélkül azt mondja a papnak egy ilyen szerelmi háromszögben átélt mélységes tapasztalatról, talán mondjuk az életében az elsőről, hogy mit jelent, hogy ő férfi vagy nő, vagy mit jelent, hogy ő elfogadható vagy szerethető, és ez egy szerelmi háromszögben történik, akkor az illető azt fogja mondani, de hát az Isten adta nekem ezt a valakit. Ezt fogja mondani. Ezzel a pap egy kicsit nehéz helyzetbe fog kerülni. Na most ez hogy van? Szentségi házasság. Jobb oldalt, vagy bal oldalt, Istenem, belekerültem valamibe. Töröljétek ezt a részt, újra fogalmazom. Tehát szentségi házasság az egyik oldalon. Ittem meg egy csúcsélmény Istenre, önazonosságra, az életem értelmére vonatkozóan a másikon. Ebbe a helyzetbe illik egy kicsit belehalni. Nyugodtan. Szabad, szabad az normális. Ez a dilemma, amit felvetettünk múltkor, és tulajdonképpen... Rosszul fogalmaztam abból a szempontból, hogy ezt egy erkölcsi dilemmának mondtam. Nem erkölcsi dilemma, mert az erkölcs van az egyik részén. Ez egy egzistenciális, személyes, igazi, mély emberi dilemma. Amit ráadásul nem is tudunk kikerülni azért, mert többé-kevésbé sebzett emberek vagyunk. És semmi sem ment meg minket attól, hogy egy sebzett helyzetben legyen csúcsélményünk. Ettől semmi sem ment meg. És ilyenkor, erre tette mutalást múltkor, megkülönböztetésekre volna szükségünk. Arra, hogy mi az, amit ebből tovább tudunk vinni, és mi az, amit nyugodtan lerakhatunk, mert nem a csúcsélménynek az eredeti és legfontosabb része, mondjuk a morálisan kifogásolható helyzet. Igen, ám de ezt könnyű mondani. Mikor benne vagyunk, sokkal nehezebb. És most erről szeretnék egy picit beszélni, hogy ez azzal a lehetőséggel jár, mármint ez a helyzet, hogy kétfelől is kitágítsuk a saját életünket. Az egyik, hogy a transzcendens tartalmak által. Egy új önazonosságra jussunk. A mélyebb megértés által, hogy ki vagyok én, hogy ki Isten, hogy mi az életem értelme, hogy ezt beengedjük az életünkbe, és ezáltal képesek legyünk önmagunkat fölülmúlni. Ez az egyik cél, nekem úgy tűnik legalábbis. A másik, hogy közben pedig az erkölcsi részét ennek a kérdésnek ugyanúgy beemeljük. A saját életünkbe. Ha csak az egyiket tesszük meg, vissza fogunk sodródni ugyanoda, ahonnan jöttünk. És öt év múlva megint ugyan itt leszünk. Tehát egy kettős feladatunk van. Az erkölcsi következményeket nagyon komolyan venni, és közben pedig hűségesnek lenni önmagunkhoz. Bár ez az önmagunk egy erkölcsileg sebzett helyzetben mutatkozott meg magunk számára. Ez nehéz kettős feladat, nem is megy egyik napról a másikra. Azt látom, ha valaki valamelyik irányba sarkít, akkor elkezd egy nagyon nagy kerülő utat járni. Persze mindig így szoktuk csinálni. Tehát ha vagy az egyik irányba sarkítunk, vagy a másikba, Visszarohanunk a paphoz, és azt mondjuk, én védkem, én védkem, nagyon bűnös vagyok, nem is találtam rá magamra. Ne csináld, mondd ki, hogy tök jó volt. Ez az egyik. A másik, juss se megyek a paphoz, dögöljön meg az egyházzal együtt. Ez a másik. Vagyis, nagyon egyszerűen tudom mondani, vagy én döglök meg, Vagy én döglök meg. Mert az ember a spiritualitás nélkül se nagyon tud élni. Meg az erkölcsiség nélkül se nagyon tud élni. És akkor rájöttem valamire. Nem most, már leírtam, csak most elmondom találkozásaimból, meg a saját életemből a következőre csodálkoztam rá. Hogy gyakran a csúcsélményben, mikor átéljük azt, hogy elfogadhatók vagyunk, szeretetreméltók, hogy jó a létezésünk, hogy értelmesek vagyunk, hogy van célja annak, hogy vagyunk, hogy amikor valaki megházasodik, akkor szeretné a házastársát abban a szerepbe helyezni, hogy a vele való kapcsolatában ő ezt újból és újból át tudja élni. Hogy őt feltétel nélkül elfogadják. Hogy ő szerethető, hogy ő jó. De ez még semmi, mert itt úrik a majom a vízbe, hogy amikor rossz vagyok, akkor is szeretsz. Amikor erköstelenséget csinálok, akkor is elfogadsz. De ez még mind semmi, mert a poén ott kezdődik. Amikor a házastársamtól azt várom, hogy amikor éppen vele szemben követek el bűnt, akkor fogadjon el feltétel nélkül. Hogy amikor egy kiállhatatlan, szeretetlen bunkó vagyok, akkor szeressen. Ezt várom. És hát ez egy szép, szép pillanat. Ritkán megszoktuk kapni. Rőtkán, ritkán. Valójában azonban, mikor sírva, ríva, vagy pedig zsarolásként, vagy számon kérve, vagy dühöngve azt mondjuk, ha én tudtam volna, hogy a házasság ez ilyen, hogy van egy pillanat, mikor betelik a pohár, mikor az András azt mondja, a Márta azt mondja, a Helmut azt mondja, és itt mondhatnék nagyon sok nevet, hogy na ebből nekem elegem van, pici nyem, mást. Szóval, mikor eljön ez a pillanat, akkor egyfelől a szívünk egyik része azt mondja, hogy most mindennek vége. Hát én nem ezért házasodtam meg. Ezt az istennel is le lehet játszani. Ugyanúgy, tehát a pap se meg. De ezt titeketten kevésbé érdekel. Viszont könnyebb hallgatni. Haha. Szóval, mikor kiderül, hogy a másik azt mondja, hogy elegem van belőled, és te velem ezt ne csináld meg még egyszer, mert szentségi házasság ide, örök hűség oda, elköteleződés amoda, én úgy kirúglak téged, mint a sicc. Vannak emberek, vagyis minnyáján, akiknek erre van szükségünk, a halálveszélyre. Sajna. Mert abban a pillanatban rájövünk valamire, hogy a kettőnk kapcsolatának a dinamikája egy nagyon sajátos dologról szólt. Arról, hogy hagyj maradhassak gyerek. Felelőtlen. Játszom veled is meg ellened is. Vagyis, hogy nagyon sok kapcsolatnak, amikor az kezd tönkre menni, igazából a legnagyobb lehetősége nyílik meg, ez az, hogy rájöjjünk, hogy bár szeretnénk azt, hogy föltétel nélkül fogadjanak el minket, és igazunk is van, hogy ezt szeretnénk. Hogy szeretetre méltónak lássanak, hogy megbocsássanak, és igazunk is van, Azonban ezt nem érhetjük el többé azzal a naív, gyerekes, infantilis magatartással, ahogy eddig tettük. És ez nagyon szokott fájni, iszonyúan. Hogy egy olyan valakitől várom már ettől a pillanattól kezdve, hogy engem elfogadjon feltétel nélkül, aki többé nem az anyám vagy az apám akinek ezt kell csinálnia. Hanem ebben a pillanatban elkezd az infantilis gyerek fölnőni, és azt mondja, hogy bár továbbra is ezt szeretném tőled, de nem mint gyerek, hanem mint felnőtt. Ez iszonyúan nehéz. És ennek a Ennek a pillanatnak két klasszikus előtörténete, majd két klasszikus katasztrofális befejezése szokott lenni. Két klasszikus előtörténet. Egy nő, aki apa hiányban nő föl. Vagyis többé-kevésbé mindenki. Mert sikerült el olyan kultúrát kialakítanunk, hogy többé-kevésbé minden nő apa hiányban nőjön föl. Tök jó, nem? Mikor ezek a nők fölnőnek szeretnének házastársat választani maguknak, de miután tele vannak hiányokkal, elsősorban apuci hiányuk van. Kit fognak választani? Egy olyan férfit, aki apuci, és ő lesz az apuciuk. Ugye, ugye? És ha én nekem, miután tele vagyok apa hiányjal, és ezt meg se tudtam úszni, Sikerült egy olyan férfit választanom, akit behelyezek ebbe a szerepbe, és ő lesz az én álföldszé. Ah, Akkor én ki lehetek egy infantilis felelőtlen gyerek. Hmm. Mindaddig, amíg a férjem ezt meg nem unja. Vagy mindaddig, és ez a drámai helyzetnek aztán a rossz régi kifejlete. Mikor rá nem ébredek arra egy szomorú, december közepi estén, mínusz egy fokban sétálva, egy előadásról hazafelé térve, hogy kinőttem a férjem. Tudjátok, milyen sok nő éli ezt át? Ugye tudjuk, hogy a vállásoknak a legnagyobb százalékát nők kezdeményezik, akik elindulnak egy apa hiányból, mint kultúrtermékből. Azután élik a saját életüket, megy ez az infantilis történet, és egyszer csak rájönnek, kezdek fölnőni, nekem most már egy férfire van szükségem, nem egy ilyen apára. És akkor ezt úgy élik meg, kinőttem a férjem. beadják a vállópert, miután egy kicsit összebalhéztak vele, mert azért mégiscsak, hát ugye a lelkiismeretünket meg tudjuk nyugtatni. És akkor... Ki tudja, mi történik. Ennek a történetnek a jobbik forgatókönyve, hogy az illető választ magának egy társat. És akkor a második házasságában boldogan él, még meg nem hal. Ez a jobbik végkifejlet ebből a rosszabbik megoldásból. Mondom a férfi történetét. A férfi pedig azt éli át, hogy ő pedig annyira szerettem, mikor az anyukája csak úgy elfogadta ő, Jaj, de jó volt! És akkor választ magának egy anyucit. Persze neki is lehet anyuci hiánya, mert sikerült egy olyan kultúrát kitalálnunk, amiben az anyák is dolgoznak. Tehát ma minden férfi úgy nő föl, hogy anya hiánya van. Ezért a hiányunkból kiindulva választunk egy nőt, aki legyen inkább anyuci. És akkor mi lehetünk infantilis, ütődő gyerekek, akik, és itt jön ennek a, a belső dinamikának az egyik legnagyobb számomra, legizgalmasabb fölismerése, két napja jöttem rá, hogy én milyen hihetetlenül megértem a férfiakat, akik megcsalják a feleségeiket. Jaj, de csúnyán néztek rám. Rájöttem valamire hihetetlenül logikus lesz, nagyon fájdalmas lesz. Képzeljünk el egy férfit, aki vagy anyahiányból nősül, vagy azért, mert annyira jó volt neki, hogy volt egy nagyon jó anyukája, és ezt szeretné tovább folytatni. Tehát mindenképpen egy anyucit fog választani. Hm? És amikor ennek az anyapótléknak elege lesz az infantilis férjéből, akkor egyszer csak a férfi, A következőt fogja mondani. De hát én vágytam arra a harmadik nőre. Hát az egy nagy szerelem volt. Hát nekem arra szükségem volt. Hát tüdüdüdüdüdü. És tudjátok, hogy tulajdonképpen érthető, ugyanis amíg ő a szentségi házasságában anya-fia kapcsolatot játszik, Addig na náhogy kell neki egy társ. Ez pedig egy harmadik nő, már második, de hogy ne legyünk telhetetlenek. Vagyis, hogy ebből a belső dinamikából éppen az jön ki, hogy ott van az én drágám, de az inkább az anyám. Ő feltétel nélkül fogadja el, miközben én, a magam természetes vágyából kiindulva, elindultam társat keresni. Hát, ha van anyám, a következő lépés, hogy akkor kezdek fölnőni, és legyen egy társam. Mit szóltok ehhez? Elég fájdalmas, nem? Ez az út tökéletesen érthető, hogyha csak a lelki mozgató rúgókat nézzük. Teljesen. És volt nálam egy kedves házaspár, nagyon szeretem őket. Tök jó fejek. És az egyikük a következőt mondta erre a helyzetre. Nem akarok többet az anyád lenni. Mi lenne, ha én lennék a feleséged? De ez a helyzet néha 8, néha 18, néha 28 évi házasság után következik el. Nem akarok többet a fér... apukád lenni. Mi lenne, ha most tekernénk ezen az egész helyzet, amiben vagyunk, és lehetnék én a te férjed? Nem pedig az a harmadik. Mi lenne, ha azt, hogy kinőttem ezt a pasit, fölismerésemet, Abba az irányba vinném el, kinőttem ezt a pasit, aki a férjem lett volna, ha akként éltem volna vele. És mi lenne, hogyha most lélekben újra megházasodnék vele, de most már a férjem lenne, és nem az apukám. Nagyon sok becsületes nőt ismerek. Nagyon sok becsületes, rendes, tisztességes nő ezt megszokta próbálni a férfiak legnagyobb ellenállásába ütközve. Azért, mert ilyenkor a férfiak élettörténete is előkerül. Például az, hogy hihetetlenül jó volt nekik apukának lenni, és fölényben élni. Ez nekik nagyon jó volt. És ha a feleségük egyszer csak társ lesz, akkor ők nem lesznek a feleségük fölött, hanem mellett. És ezt nagyon sok férfi utálja mert ehhez meg neki fejlődnie kéne. Mert van, akinek lentről kell fölfele, van, akinek meg föntről lefele. Az is nagy fejlődés tud lenni. És nem csodálom, hogy nagyon sokszor egy-egy ilyen helyzet, miután két félen áll vagy bukik, az egyik félen megbukik. És ez mondjuk nem a nő, hanem a férfi, aki ragaszkodik ahhoz, hogy ő ebben a kapcsolatban igenis kinyilatkoztató apaként jelenhessen meg. Vagyis mondjuk egy mellékszál mindig neki legyen igaza. Hát ezt látom, ez elég húzós, nem? Mondok egy másik nagy zsák Ez volt az egyik. A másik. Valaki rádöbben arra, hogy ő valaki értékes, Istenőt szereti, Istenőt elfogadja, stb. Lesz egy erkölcsileg sebzett helyzetben egy alap tapasztalata. Az illető egy spirituális megtérésen fog keresztül menni, aminek az lesz a következménye hogy a következő gondolat meggyőződésé érik benne. Úgy tűnik, létezik olyan spiritualitás, amely az ember felé nem jelent erkölcsi kihívást. Óvatosan mondom nektek, a 20. század második felének, meg ennek a századnak az embere éppen ezt játsza. A saját tapasztalataiból, Elkezd ragaszkodni a saját spirituális élményeihez, ez bármi lehet, majd elkezd egy egyéni spirituális utat követni, azzal a naivitással, hogy közben nem kell felnőnie. Ez nagyon gyakori. Az ilyen emberek nagyon sok pénzt tudnak fizetni különböző spirituális mestereknek, utazásoknak, minden, csak egy valamivel ne szembesítsék őket, Az erkölcsi hiányosságaikkal. Mert hiszen, ahogyan a pszichológushoz vagy a pszichiáterhez is azért mennek, mert annak nem szakterülete az erkölcs, gyógyítsa őt meg anélkül, hogy az erkölcsi háttérrel szembe kelljen nézni. Gyógyítson meg a neurózisból, a szorongásból, a bűntudatból, de ne kelljen erkölcsösebbnek lenni. Ma ugyanezt az utat kitaláltuk a spiritualitása vonatkozóan is. Hogy lehet úgy különböző nagyon ősi hagyomány megszentelt spirituális indián asszonyok? Euh, na most mondj Kabbala meg asztrológia meg, meg taró meg taó meg maó meg mit tudom én, micimackó mindegy. Tessék? Sámán, 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 ős sámán, nem ős-magyar sámán, 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 magyar sámán, orosz sámán, altái sámán, feltái sámán. Mindegy, a lényeg, hogy a spirituális utaknak széles kínálata van, pontosan ugyanúgy, mint a terápiás módszereknek is. És tök jónak tűnik, hogy bármelyiken járhatunk anélkül, hogy az erkölcsi következményekkel ne kelljen szembenézni. Ez persze abból adódik, hogy valaki azt a éles megkülönböztetés nem teszi meg. Hogy mi az, amit ebben tartsunk meg, és mi az, ami mindenképpen sebzett. Hm. Ez is kemény, ugye? Mind a két esetre az jellemző, hogy szeretnénk úgy ragaszkodni a csúcsélményben átélt önazonosságunkhoz, hogy hadd maradhassunk gyerekek, és ne kelljen felnőni. Mi jelentheti a fejlődést? Egy nagyon furcsa dolog. Az, hogy lemondjunk arról, hogy csúcsélményeink legyenek. hogy ebben a pillanatban, amikor a csúcsélmény föltárt a számomra azt, hogy ki is vagyok én igazából, elkezdjek azon az úton járni, ami közben az erkölcsi hiányaimmal való szembenézést jelenti. Mintha pont attól a tapasztalattól távolodnék, amiben végre fölismertem, hogy Isten szeret. Durva. Durva. Van egy nagyon rossz hírem. Szenvedés nélkül nem lehet megúszni. Én ilyen utat egyszerűen nem ismerek. Ha most vannak olyan spirituális tanítók, meg olyan pszichológusok, akik kitalálják azt, hogy hogy lehet szenvedés nélkül is, hát higgyetek neki ti, ha akartok. Ezért utaltam múltkor buthára hogy amikor a nirvána legközepén csücsül, akkor azt mondja, na jó, menjünk vissza. És akkor még él vagy ötven évecskét. Hmm. Köztünk, a nagy szenvedés lehetett neki. Krisztussól van egy gyönyörű szép himnusz. 15 évvel a halála után írják, Valahogy így kezdődik, Jézus Krisztus az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, és közönséges ember lett olyan, mint mi. Ez ugyanaz. És hogyha bármelyik lelkiségi mozgalomnak, már most nem keresztény, hanem szóval valami komoly spirituális útnak a mestereit olvasgatjuk, akkor mindegyiknél azt olvassuk, már akiket én ismerek, hogy amikor elindulsz az Isten felé vezető, vagy a megvilágosodás felé vezető úton, akkor kérlek felejtsd azt el, hogy itt az élményt keresd. Tehát leülni, úgy imádkozni, hogy imádságom célja, hogy jobban legyek. Már annyi neked. Komolyan, szomorúan hangzik, nem? Hogy nem nagyon, hát lehet leülni, úgy imádkozni. Most akkor leülök Istenhez, és azt kérem tőle, hogy legyek jobban. tű Az imádságnak egy rendes célja van. Szeretnék veled találkozni. És ebből a találkozásból vagy fakad enyhület, vagy nem. Ezért az a fajta spiritualitás, amelynek a célja nem a személy, már az Istenre gondolok itt, hanem valami, amit a szemétől kaphatok, gagyi, gagyi. Hú, uh, most annyira megmondtam már a itt nem? És meg most hihetetlen húsz percig, hogy beszéltem, nem? Mm-hmm. Kinyilatkoztatás hozzám képest, piskóta. Na, akkor ezt most befejezem. Már csak egy veszőt teszek. Szerettem volna nagyon-nagyon belemászni ebbe a dilemmába, és ez jött ki belőle, vagy így jöttem én ki belőle, és most euh, még ugyanennél a kérdésnél maradva szeretném ezt a kérdést egy tágabb összefüggésbe helyezni azt talán segítségünkre lehet hogy hogy a csudába is jutottunk el idáig miért jutunk el szinte törvényszerűen idáig miért pont ti el idáig és másik 350 ember meg euh, egyáltalán nem jut el idáig hogy a csudába van ez Szeretnék akkor erről egy picit beszélni, egy olyan 18 pontot írtam, de gyorsan átszaladunk rajta, így adventben. A kétféle élettervünk, életcélunk lehet, ami az életünknek értelmet adhat. Nagyon, annyira egyszerű, ez tök jó. Az egyik az autentikus, a másik a nem autentikus. Jó, nem? Ezt így szokták. Hiteles és nem hiteles. A nem hiteles életcélokról most ne is beszéljünk, hagyjuk őket, mert ezen már túl vagyunk. Elegünk van a nem hiteles életcélokból, hogy milyennek kellene lenni, meg mit mond nekünk az egyház. Ugye, ebből egy kicsit elegünk van. Ugye? Nem mondjátok, hogy ne. Na jó. Szóval, mikor valaki elít oda, hogy elege van az elvárásokból, még ha az Istennek az elvárása is. Mikor valaki ide eljut, akkor van esélye egy hiteles, autentikus életcél után vetni magát. Akkor két alternatívánk van. De most a nem hiteleset hagytuk. Az egyik, hogy egy már elfogadott és megszentelt életcélt választunk. És ezt úgy éljük, ahogy az elfogadott és megszentelt. Ez tök jó annak, aki bírja de nem mindenki bírja. Főleg az e féle programnak van egy nagy gyengéje. Mi van akkor, hogyha én egy megszentelt életformát választok? Mondjuk én pap lettem. Ez nagyon megszentelt, ti tudjátok? Engem iszonyúan megszenteltek, iszonyúan nagyon. Egy apostol utód, iszonyúan nagyon megszentelt, és vannak rá tanúim is. Na most... Ha én ebben a nagyon megszentelt életformában, egy nagyon megszentelt úton járok, én speciál meghasonlok magammal. Ez ugyanaz a történet, amikor te egy nagyon megszentelt utat választasz, ez a házasság. És nem működik. És meghasonlasz a házasságban. Vagy, nem házasodsz meg, mert még a meghasonlást is megpróbálod kikerülni. De már előbb meghasonlottál, mint hogy meg tudjál hasonlón, hogy a házasságban. Vagy pedig nagyon sokszor elváltál, mert megpróbáltad kikerülni azt a pillanatot, amikor meghasonlatsz a házasságban. Ez az a pillanat, amikor semmilyen más esélyünk nincs, mint hogy egy autentikus és hiteles életértelmét úgy keressük, ahogy az nem megszentelt úton történik. Legalábbis nem a hagyomány, a kultúra és mi egymás által megszentelt úton. Ez már csak azért is megszokott történni, mert ezek a megszentelt utak az útnak az összes ragyaságát is magukon viselik. Vagyis, ha én ezen a megszentelt úton. Úgy akarnék pap lenni, hogy a legmegszenteltebb megoldásokat választom, azzal az egyháznak az összes mocskát itt személy szerint igenelnem kellene. Nekem ehhez nincs guztusom. Most, ha a ti nevetekben beszélhetek, nektek pedig az eddig lejáratott házasságban meglévő megszentelt, de számotokra már értelmetlen megoldásokat kellene elfogadni. Van kedvetek hozzá? Mondjuk klasszikus ilyen, a nő azért mégiscsak maradjon a fakanál. Ez egy megszentelt út. Tetszik? Ne. Vannak, akiknek működik. Ők vannak egyre kevesebben. Az másképp Na, nem, nem szaladok előre. Tehát ma úgy tűnik, hogy egy nagyon szubkulturális szocializációra van szükség ahhoz, hogy magyarul mondjam, hogy egy nő erre a megszentelt, kívülről adott életprogramra igen tudja mondani, és egy életen keresztül ez ne zavarja őt. Sajátos kulturális hatásokat tételezek föl. Ma a legtöbb nőnek erre nincs is már esélye. Nincs. Vagyis többé, kevésbé egy személyes, hiteles, autentikus, saját élet értelmet kell találnunk. Mert egy ilyen helyzetben találtuk magunkat. Mit lehet csinálni? Ilyenkor az összes alternatívát, ami nem erre vonatkozik, tisztességgel, becsülettel el fogjuk vetni. Bár látjuk, hogy ezzel a hagyománynak, szépségeknek, megszentelt utaknak egész csillagos egét vetjük el, de igazából nincsen már más esélyünk. Nincs. Ezt a helyzetet azt szoktak kritikussá tenni, hogy ahogy próbálunk valami morzsát a hagyományból megőrizni, akkor nem tudjuk megtenni azt a finom megkülönböztetést, hogy mit hagyjunk el, és mit tartsunk meg. Egyszerűen nem vagyunk ebben a helyzetben. Nem megy. Ez az a házastársi kapcsolat, amikor annyira belebonyolódtak már, hogy már nem tudják megmondani, hogy mit tartsanak meg, meg mit nem. Amikor olyan helyzetig jutunk, hogy... Mikor megpróbálunk megbeszélni egy problémát, ez mindig kudarcba fullad. Akkor már nem tudunk így osztani-szorozni, hogy ezt megtartjuk, ezt meg elvetjük. Mert nem vagyunk már ilyen helyzetben. Ezek nagyon kemény pillanatok, és akkor az marad nekünk, hogy akkor hagyjuk az egészet. Valamiképpen elkezdünk egy személyes utat járni. Ez nem jelenti azt, hogy el kell válni, vagy ki kell lépni a papságból. Nem jelenti azt. De hogy valami személyes értelmet abban kell találnunk, az tuti, különben beledöglünk. Ez az, amikor valaki azt mondja, hogy ebben a házasságban nem tudok tovább létezni. Hova fogunk eljutni? Ugyanoda, Amiről eddig beszéltem, csak ez a konfliktus már nem kint lesz, hanem bent. Vagyis, hogy ahogy eddig úgy merült fel a probléma, hogy most az egyházból mit tartsak meg, nem tudom elválasztani. Nagyon sokan talán közületek azért nem akartok keresztények lenni, mert ezt a helyzetet nem tudjátok megoldani. Mert nem tudjátok egy részére azt mondani, hogy igen, egy másik részére, hogy nem, és közben hiteles módon elköteleződni. Ez nektek nem megy, és én ezt nagyon meg tudom érteni. Ugyanezt történik, amikor valaki azt mondja, hogy ezzel a valakivel nem tudok együtt élni. Mert nem tudom azt mondani, hogy ez nem belőled, de közben meg egy csomó minden igen, és közben elkötelezettem benne vagyok a párkapcsolatban. Nem vagy rá képes. Azért, mert a legszebb dolgokat is átszövi az az undor, ami a rossz dolgokból fakad. Nem tudod elválasztani. Ez egy külső dilemma, igaz? Nem leszel keresztény, mert te személyedben nem tudod megoldani. És akkor elindulsz egy belső úton, és belül is ugyanerre a dilemmára fogsz találni. Hogy itt belül kell most már valamire igent mondani, és valamire nemet, és ezt a súlyos dilemmát hordani. Közben pedig elfogadni saját magad. Ez szinte emberfölötti feladat. Egyrészt nemet mondani, igent mondani, de közben nem szűnni meg önmagamat elfogadni. Ez ugyanaz, mint amikor valaki a kereszténységet fogadhatná el, Úgy, hogy bizonyos dolgokra azt mondja, hogy igen, másokra meg, hogy nem. Ugyanaz a dilemma, de amit kívül nem tudtunk megoldani, az valahogy az Isten terve miatt, hadd mondjam ezt így, elviz bennünket egy saját útra, ahol már mint belső kérdést fogjuk megélni ugyanezt a konfliktust, és akkor éppen jó helyen vagyunk. Mert innen már nem lehet hova menni. Mert még kintről lehet befele menni. De bentről már nem tudjuk magunkat áltatni, hogy kifele lenne út. Ezzel akkor valamit kezdeni kell. Leírtam, illetve megint csak két nagyon egyszerű helyzetig jutunk el ilyenkor. Ott vagyunk ebben a hasadságban. A hasadásnak a megoldása, hogy önmagunkat elfogadjuk, mint hasat valakit. Az egyházunkat elfogadjuk, mint egy hasat valamit. A katolicitást elfogadjuk így. A mit tudom én mit. A házasságot elfogadjuk úgy, mint egy ilyen törékeny, törött hasat valamit. De ide nem mindig jutunk el. Vannak, akik a neurózist választják. Egy kis halált. És ezzel oldják meg a helyzetet. Ez igazából nem megoldás, de valamit elkezd kifejezni. Ha valaki sebzetté válik, megakad az élete, depressziós lesz, szorongani kezd, pánikbeteg lesz, mit tudom én, sok, tök jó lehetőség van. Tényleg, vegyetek elő egy könyvet, hát szóval... Ajánlom, hogy fantáziáljatok egy-két jobb megoldás felé. Vannak nagyon izgalmasak. Tényleg, tehát minden... Na. Ez egy súlyos felkiáltás, hogy éppen ott tartok, hogy megakadtam, és ezzel a megakadással kellene valamit kezdenem. A neurózis egy óriási fölkiáltás, Hogy figyelj, megakadtál, Csinálj vele valamit. Van egy másik megoldás is, ezt én jobban szeretem, krízisbe kell kerülni. Na, aztán kaptok, nem? Ma annyi... Ugye, visszasírjátok, Hátha valaki segít nektek, mert én ma nagyon brutális vagyok. Annyira bürom ez a régi csengőhang. Ó, oh, ó, oh, szóval, hogy mennyire keressük az egyensúlyt, ugye? Mobiltelefon, régi csengőhang. hang. Ja. annyira aranyosak vagytok. Na, kinőttetek már abból a korból, nem? Vannak ilyen csengő, ez a szóval... Na jó. Szóval ez a à la carte, à la carte az egyik lény neurotikus, másik juskrízisbe. krízisbe. Tehát szabad választani, én inkább a krízis szoktam választani. Term- hogy is, hogy is szólt az a jellemzés? Rendes életállapota a krízis. Hm. Jó. Szóval. Mondom hogy a krízisben milyen gondolatokig jutunk. Ezt ma délután írtam, annyira tetszik. Hallgassátok! Az igazság elveszti erejét. A jó nem vonzó. A szép unalmas. Ami értelmet és célt adott, az üres lett. Isten, aki volt, van és lesz, nincs. Krisztus szenvedésének nincs jelentése rám nézve. Elegem van a lelkiismeretemből. Nem érdemes szeretni. Idegenné vált a régi hitem, meghaladtam a reményem, a szenvedésemnek pedig, amit éppen most átélek, semmi értelme nincs. Istimmel? Ez az, amit nem lehet megúszni. Meg lehet, ha neurotikus leszel. Tehát, a gyógyulás úgy történik, hogy, hogy egy neurotikust krízisbe juttatunk. Jó, nem? Ezt tanulom már x éve. Nagyon, ezt nevezik szeretetnek. Komolyan, nagyon, nagyon érdekes, nem? Tehát, hogy az emberiség, amely elfordult Krisztus keresztjétől, hogy kicsit olyan soknak tűnik, kitalálta a pszichológiát, amely arra jó, hogy egy neurotikust egy krízisen keresztül vezessen valahova? Szerintetek mi a különbség? Tudjátok, most hátat fogok nektek fordítani, hogy együtt nézzünk valamit. Mit szóltok hozzá? Ötödik éve nézzük. Mi ez? Én ezen sokat töprengtem. Itt vagyunk, Pázmány Péter katolikus egyetem jogtudományi kar. Ugye? Jól gondolom. Mert tényleg egy kicsit szórakozott tudok lenni. És akkor... Fölkerül ide, mi ez? Szerintem a jelenlegi kultúránknak a dilemmáját ez a valami tökéletesen reprezentálja. Nem tudom, kell-e mondanom, hogy mit gondolok róla. Ezt tudjátok az, hogy a nem hívőknek két fadarab. A hívőknek Jézus. De ami a legizgalmasabb az az, hogy Pázmány Péter katolikus egyetem jogtudományi karán a kereszten nincsen korpusz. Jé. Ez pontosan jól kifejezi azt, amiben vagyunk. Erről most egy órát tudnék beszélni, de megúszátok mert nem fogok. Levettük. Levettük. Levettük megértésből is, hogy, hogy megértsük azokat, akik nem hisznek. Meg ne irritálja őket az a korpusz, hogy szenved rajta valaki. Ne, ne. Meg hát, hogy, 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 hogy hát, ne legyünk már annyira izék. Nem. Nem, hát hogy, hogy mindenkihez szóljunk. Hol levettük a korpuszt? Hát én nem tudom, ez most. Szentlélek Isten, jöjj közénk. De először is belém gyere. Vagy jöjj ki inkább. Az jobb tényleg, hogy most megtaláltam. Tehát inkább gyere ki. De ne úgy, hogy menj el. Ne, nehogy elmenj. <síthat> Nem Na nehogy valami olyasmit mondjak, hogy aztán egy, egy gyors adventi gyónásra kelljen bejelentkeznem. Most nagyon visszafogom magam. Mennyire jó, hogy vannak jegyzeteim. Ezek megmentenek engem a... Szóval, ez a kereszt azt fejezi ki, hogy hát valami utóhatása még azért a kereszténységnek van, de Krisztusnak a szenvedése, halála, föltámadása nem vonatkozik rám. Vagyis, Hogy pontosan tudom, hogy a keresztények azt mondják, hogy Krisztus halála és föltámadása váltott meg minket, de hogy én ebből semmit se érzek, az biztos. Egyszerűen ennek a mondatnak az égvilágon semmilyen jelentése nincs. Stimmel ez, ugye? Nincs. Hiába lehet ez igaz, csak nincsen jelentése. Ez egy megkeresztelt emberrel is ugyanúgy megtörténhet, egy vasárnap templomba járó emberrel is, ha rálépett a személyes értelem keresésének az útjára, ugyanúgy megtörténhet. Egyszer csak rájön arra, hogy tulajdonképpen fogalma sincs, hogy most miközön van nekem Jézus halálához. Van nekem egyáltalán valamik. Kö... Most mondjátok meg, miért vált meg engem Krisztus halála? Hát hó, miért, hogy? Mondom ennek a párhuzamát. Leültünk egyetemistákkal, hittanóra, ugye karácsony előtt vagyunk, és az ima tapasztalatainkat mindig megosztjuk. És az egyik srác azt mondja, hogy hát én nekem az az lett az ima tapasztalatom, hogy azt kérdeztem Jézustól, hogy mi az értelme a karácsonynak. És rájöttem, hogy fogalmam sincs. Tehát ő egy katolikus egyházban szocializált fiatal, aki szerencsére nem 50 évesen, hanem 21-két évesen rájön arra, hogy fogalma sincs, hogy a karácsonynak mi a jelentése az életében. És azt mondja nekünk, hogy nagyon nagy segítséget jelentene az, ha itt most az összes egyetemista elmondaná, hogy mi a csuda értelme van ennek a karácsonynak. Már a hitünk szempontjából. És tudjátok, milyen érdekes volt? Azt mondtam, ó, ez egy nagyon fontos kérdés, nézzük meg. Ki milyen személyes jelentést ad karácsonynak? És erre a 25 fiatalból, 25 a személyes jelentés kapcsán a következő dolgokat mondta: a család, a szeretet, a béke, a, az áhítat, az összetartozás, a humánum, az emberség. A... Vagyis, egy talán reprezentatívnak nevezhető helyen, egy egyszerű budai egyházközségnek az egyetemistái többé-kevésbé nem tudják megmondani, hogy mi a csuda köze van Jézus születésének az ő életükhöz. Ez ugyanez. És akkor ilyen családi himihumikat mondunk. A karácsony elaltat minket. Mert mindenféle ilyen, ilyen látszat tartalommal meg lehet tölteni, hogy szeretjük egymást, meg ilyen látszattartalmak. Ezt viccből mondtam. Tehát az nem látszatt tartalom, szeretjük egymást, de hogy nem kifejezett spirituális értelem, az biztos húsvéttal viszont ezt nem lehet megtenni. Ezért tiltakozik nagyon sok ember az ellen a kijelentés ellen, hogy a kereszténységnek a legfontosabb ünnepe a húsvét. Jaj, de utáljuk ezt. Legyen már a karácsony. Mert azzal legalább tudunk valamit kezdeni. Hát a húsvét... Azt mondja nekem valaki, Jaj, én ezt a húsvétet annyira nem bírom. Mondja, tehát ilyen vasárnapi templomba járó valaki. Hát mikor meghallom, hogy nagy pénteken megünnepeljük Krisztus kereszthalálát, a hideg végig szalad átamon. Na erről beszélek. Krisztusnak a kereszthalála egy olyan valakinek ünnep, aki annak az értelmét meg tudja mondani a saját életére vonatkozóan, annak ünnep. Az összes többieknek nem, hanem horror. mert Gibson által megfilmesítve. Ez engem úgy megráz, mint amikor gyerekkoromban sikerült belenyúlni a 20ba Komolyan Számomra ez nagyon fölkavaró, hogy de, de közben nagyon örvendetes. Ha ma 25 egyetemistából 25 egyetemista, akik járnak templomba, azt mondják, hogy fogalmunk sincs, hogy mi közünk a karácsonyhoz, legfeljebb azt tudjuk megmondani, hogy ki az apánk, az anyánk, meg a testvérünk, de hogy ki Jézus, hát... Ha ez így van, ez számomra egy nagyon jó jel. Ez a 25 ember kivétel nélkül alkalmas arra, hogy az életének a személyes értelmét megtalálja. Már nekik az a mindenféle más nem lesz jó. Szerintem ennél örvendetesebb dolog az egyházban nem történhet meg. Főleg, hogy ez a 25 fiatal még egy hit tanórán ül. Tök jó hír. Vagyis eljutottunk... Na. Most már hová te Teljesen, hol vagyok? Próbálok érzékelni titeket. Nem mindenki keresztény, Feri, unják már ezt. Jó, nagyon elviselnek téged, de szeretnének tovább jutni. Nem ők vannak, érted? Te jöttél miattuk. Szentlélek, Isten, szájlerám. Rám is, rám is, jó, Gyere ki belőlem. De maradj itt. Ez egy nagyon személyes ima. Tényleg, most most jött belőlem. Nem érzitek a személyességét? Szállj rám, jöjj ki belőlem, de maradj itt. Nem jó. Mosolygatok már egy kicsit. Na jó, nem kell. Mondok egy nagyon szép történetet. Annyira megdobogtatta a szívem. Egy kisfiú a főhőse. Ez megint ilyen egyházias történet lesz. Bocsi, bocsi. Nem tudom. Következő alkalommal nem leszek semmi, nem lesz, nem lesz ilyen téma jó, csak házasság, szex, ö, nem tudom, majd nagyon iszonyúan fogok igyekezni, komolyan, mindent be fogok vetni. Na, szóval a történet a vasárnapi ö, pöttyös misére vezet el bennünket, ülnek a kis pöttyök, és az a pöttyös mise, Kis pöttyök, pöttyös misel. És <gül> annyira jó most, most jutott ez eszembe, pöttyös <gül> Na, Szóval ülök a gyerekekkel, és azt kérdezem tőlük, most nem tudom leírni nektek az egész folyamatot, hát ott kellett volna lenni. De a lényeg, hogy azt próbáltam velük ö, ö, közösen átélni, hogy Istennel tudunk egyre személyesebb kapcsolatba kerülni. Hát pont az, amiről beszélünk. És akkor, hogy az első kérdés így szólt. Ha a hit Krisztusára nézünk, mit tudunk róla elmondani? Megrendítő, hogy tíz év alatti gyerekek egy perc alatt az összes hitigasságot el tudják mondani. Még felsősnek se kell lenni. Krisztus ami megváltunk, megváltónk, Krisztus a, a messiás, Krisztus az üdvözítő, Krisztus az Isten fia, Krisztus az Isten ember. Mondta, most elég, elég, mert sok nekem. Szerint, jó, ég, hát jaj, már ennyi okosság nem fér meg a templomba. Nem ezért jöttök ide. Na. Szóval, jó, elég jól, jól, jól meg vagyunk a hit Krisztusával. Akkor menjünk egy kicsit lejjebb, mi van az ember Jézussal? Na, akkor kezdtek a gyerekek kicsit normálisra váltani. Azt mondja az egyik, hát azt mondom neki, hogy Jézus. Másik jelentkezik, egy kis kis pöty, Jézuska. (gül) Harmadik, kis Jézus. Jó, jók vagytok. Na, de tudjátok, ez még csak az egyház által megszentelt út, most jön a személyes, autentikus ő. Azt kérdem tőrük, na kis pöttyök, van-e köztetek olyan, aki azt is meg tudja mondani, hogy Isten az ő vele való személyes kapcsolatban, mondjuk egy imádságban, hogy szólít téged, és te hogy szólítod őt személyesen? Na, van-e ilyen valaki? És most, ami ezért mondtam el az egészet, ketten jelentkeztek egy kislány, olyan szégyenkezve, mégiscsak a legszemélyesebb dolgom, azt mondja, én szoktam azt mondani, hogy drágám. Édi. Nem? Ez volt a kislány. Tehát ő meg tudta személyesen szólítani, na jó, fölkerült a korpus a keresztre. Másik, kisfiú, tökcsönd a templomba. Felnőtteket kérdeztem volna, meg akkor is tökcsönt. Hála Istennek vannak gyerekek is. Na, kisfiú jelentkezik. Ezt a mondatot most szó szerint idézem, azt mondja, nem ugye eszembe kell, hogy újsom. Mint ha hallanám, hogy valaki úgy szólongat engem bercike. Hát itt a vége a misének. Tehát igeliturgia csúcspontjához ért. Most már jöjjön az áldozás. Értitek ezt a mondatot? Tehát Tökéletes kifejezése a személyes Isten kapcsolatnak. Minden szó ott van, ahol kell legyen. Mintha, ugye be, értitek? hát ez nem ilyen két, szökető, négy, Krisztus a megváltó, a messiás. Mindha, mintha valaki, nagy vével, valaki, már nincsen név, meg valaki, a ide jó, a titok, az ismeretlen, akire nem tudom azt mondani, Krisztus a megváltó, az üdvözítő, a mesiás, az emberfia, Isten mert... Valaki azt mondaná, nem is, hogy. az. igen, így szólongatna. Hát de egy, egy gyerektől, hogy jön ilyen szó? Nem szólít, szól, mondja, szólongatna. Hát ez, ez egyszerűen oda vagyok. Hát és a vége. Mmm. Bercike. Hát annyira jó. Hát itt ez az a pillanat, Ugye ezt mondtam nektek múltkor, azt mondta Mévers, a nagy bibliodramatikus, egy játékot ott kell abba hagyni, ahol valami mélyen emberi megjelenik. Azonnal abba hagyjuk, hát én is. Mondtam, Bercike, te tudsz valamit az Isten kapcsolatról. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. De már tudom, hogy az ki. Ja, ez a Bercike! Az a baj, hogy olyan rossz az arcmemóriám, következő héten nem fogom fölismerni. Milyen gyönge az ember, pedig akkor tudnám szeretni. Így meg most minden kisfiút szeretnem kell, hogy a berci is benne legyen. Most. Teljesen azt hiszem, hogy egy ilyen más állapotba kerültem, most elvesztettem az időérzékem. Ott tartunk, hogy egy ilyen helyzetben, most vissza-vissza a krízishez, mi a csudát lehet kezdeni. A miért kérdések kapcsán is eljutottunk ide, semmi más nem lehet, mint hogy elfogadjuk azt az embert, aki egy ilyen krízisben van. Nem okoskodunk, nem moralizálunk, nem jövünk az egyházzal, semmivel se jövünk. Magunkkal jövünk. Ezt az egyet lehet. Mert milyen érdekes, hogy amikor valaki eljut oda, hogy Krisztus szenvedésének számomra az égvilágon semmilyen jelentése nincs, akkor vágyik a legjobban arra, hogy valaki társul szegődjön ehhez a szenvedéséhez. Erre jöttem rá. mikor nekem ez a szenvedés semmilyen értelemmel nem bír, akkor kérlek, legyél velem. És ne csak legyél velem, szenvedjél velem. Gyere velem a krízisbe, és ne okoskodjál, ne mondd meg, hogy mi történik most velem, meg hogy mi a megoldás, hanem szenvedj velem. Annyira megráz engem, ez a megráz, ez teljesen nem tudom, mi történt velem ilyen, föl vagyok villanyozva, hogy tudom, hogy gagyi, tudom, gagyi, de hát mindegy. Szóval, hogy milyen érdekes, hogy valamit elhagyunk, látszólag teljesen ellentétes irányba megyünk, és pontosan ugyanoda jutunk, csak egy személyes szinten. Kifejeződik a legmélyebb vágyunk arra, hogy valaki szenvedjen velünk. Innen már azért egy kicsit rövidebb út vezet oda, hogy erre fölkerüljön a korpus, és legyen valami jelentése. Ez azt jelenti, hogy kinőttünk abból, hogy Jézus úgy legyen a példaképünk, hogy őt utánozni akarjuk. Nem tud már úgy az lenni. Nem tudjuk úgy követni, mint ahogy régen tudjátok, imitáció Kriszti. Krisztust imitálni, utánozni, követni. Ebből a magunkfajta ember már régen kinőtt. Viszont egy mélyebb szinten mégis csak tudjuk Jézust követni, ez pedig az, hogy azon az úton követjük, hogy ő is személyes úton járt az Istennel és nemet mondott az adott kultúrára, ha ez ellentétben állt a személyes útjával. És hihetetlenül lazán kezelte bizonyos törvényeket, ha az ellentétben állt a személyes útjával. Ebben tudjuk követni. Most ne a lazaságot vegyétek ebből kilétszi, hanem azt, hogy közben, a követésnek egy új tere nyílik meg. Ez a személyesebb. Tehát szeret... Hát igen, ezt így írtam, hogy vagyis már nem azt akarjuk csinálni, amit Jézus csinált, hanem úgy akarjuk csinálni, ahogy ő csinálta. Nem tudom, miért lett vallásos ma. Nem tudom, ez az advent úgy látszik, nem nem bírtam kikerülni a hatása alól, pedig nagyon igyekeztem. És itt mondok valami vígasztalót a vígasztalatlanságban. Ez valamiképpen azt jelenti, hogy a feneketlen önzésünknek is van értelme. Mert amikor elkezdjük a saját személyes életértelmünket keresni, Akkor ez szinte mindig egyet jelent azzal, hogy önzőbbek leszünk, mint voltunk. Bezony. Önzőbbek leszünk. És nem fogunk annyit segíteni az anyukánknak mosogatni, mint régebben. És a férjünket sincs kedvünk annyira megérteni, mint régebben. És a feleségünket sincs kedvünk annyira pátyolgatni, mint régebben. És a barátunknak se nyelünk le mindent, mint régebben. És néha azt mondjuk, hogy már pedig most nem érek rád. Önzőbbek leszünk. Direkt használom ezt a szót. Nem megtanuljuk magunkat szeretni, mert ott még nem tartunk. Először is önzőbbek leszünk. Úgy tűnik, hogy ezen az úton ezt nem lehet elkerülni. Ez persze egy csomó belső konfliktust fog jelenteni, amit megint csak nem érdemes kikerülni. De úgy tűnik, hogy az önzés az ára. És el fogunk oda jutni a személyes életünknek az igenlésében, hogy olyan önzők leszünk, hogy elegünk lesz magunkból. Ez a cél. Ezt most téve mondtam. An Nagy-nagy kegyelmi pillanat, mikor egy ilyen önző ember egyszer csak rájön arra, hogy milyen végtelenül rászorul másokra. És hogy mennyire fontos neki, hogy végre valahára szeressen valakit. Ez az a pillanat, amikor az illető megérkezett saját magához. Tulajdonképpen innen indult el. Azt mondta, nem látom értelmét, hogy szeresselek. Önző lett, És egyszer csak van egy tapasztalata arról, de jó lenne, ha tudnálak szeretni. De ez már az ő mondata. És ehhez kinek-kinek több, nagyobb önzésen kell átmennie. Nem túl szép, ugye, hogy ez így van. Nekem nem tetszik, de úgy tűnik, hogy így működik. Persze, ezt az egészet az egyensúlyozza ki, hogy közben ezt a dilemmát, ha ügyesek vagyunk, nem oldjuk föl, hanem benne maradunk. És itt van valami, ami nagy segítségünkre van, ez pedig az idő. És akkor írtam itt egy mondatot, ez így hangzik. Na hát, eltűnt az idő. Szörnyé. Akkor kénten vök fejből mondani. Szóval az jutott eszembe, hogy amikor az önző ember elkezd a maga önzésében járni, akkor azt éli át, hogy szüksége van erre az önzésre. De közben nincs ideje arra, hogy minden önzését megélje. Ez nagy szerencsénk. Muszáj önzőnek lennem, hogy valahogy magamra találjak, de közben nincs időm arra, hogy ezt a végtelenségig csináljam. És akkor nap mint nap húzom a vonalakat. Na most akkor eddig, na most akkor addig. És jó esetben eljutok oda, hogy elegem lesz magamból. Hogy rájövök, hogy így nem tudok élni. Ma nagyon sok ember ezen az úton van, és én megértem őket. Az önzésüket nem kicsinyítem, nem mentem őket föl. Azt gondolom önzők, de megértem. Ezek azok a pillanatok, amikor belülről fakad föl az erő. Egy olyan életre, amit már tudunk élni. Egy olyan értelmet találtunk, ami a mi értelmünk. Persze ilyenkor némi szükségünk van egy kis gyónásra. Az szokott a következő lépés lenni, hogy na akkor morális tartalmak gyertek. Ami az úton elveszett, hát azt most akkor vegyük vissza. Ezek azok a pillanatok, amikor már csak az érdekel minket, hogy mi az, ami van, mi az, aminek itt és most értelme van, és ami elég erős ahhoz, elég hatékony ahhoz, hogy tudjunk általa élni. És akkor semmilyen igazság nem számít, amiben nincsen erő. Ezeket kidobtuk. Kár Gustav Jung erre a pillanatra a következőt mondja, Felébred a lélek öntevékenysége. Így mondta, a hívő ember meg azt mondja, az Isten átveszi a vezetést. Ez az a pillanat, amikor végre megint át tudom magamat adni Istennek. Mindegy, hogy hogy mondom, ugyanarról van szó. És ez azért olyan fontos pillanat, mert ilyenkor az élet értelme és az élet célja pontosan egybevág az élet erőnkkel. Ez a nagy pillanat. Mert ez a kettő általában nem szokott egybevágni. Mert szokott lenni egy nagyon magasztos élet célunk, és nincs hozzá erőnk. És szoktak lenni más célok, amelyeket meg szívesen letagadnánk, arra meg érzünk egy nagy késztetést. Ez így szokott lenni. Az erőink és a céljaink juss se találkoznak. Ezt ismerjük, ugye? Úgy tűnik, hogy ezen a személyes úton éppen azért kerülhetetlen ki az önzés, mert végre eltalálunk oda, hogy ráébredünk a személyes célra, és az erők is ott vannak. Egyben. Ezért vagyunk képesek akkor elköteleződni emellett a cél mellett. Elment az idő. Még néhány befejező gondolatot fogok legközelebb mondani erről. Egy picit az utolsó néhány mondatom félreérthető volt, ezt így hallom. Mint hogyha az önzést magasztaltam volna, meg mi egymás, maradjunk abban, hogy nagyon meg tudom érteni, és ezen az úton szükségesnek is látom. Nem olyan értelemben szükséges, hogy de tök jó, most megengedhetem magamnak, és semmire se kell törődnöm, hanem mint valami belső szükségszerűség, amit nem tudunk elkerülni. Ilyen értelemben látom szükségszerűnek. Van-e valakinek hirdetni valója?